0: Tengo cáncer y tengo miedo de vacunarme contra el COVID-19. De este tema converso con Juan Carlos samamé médico oncólogo con experiencia en el campo asistencial, investigador y docente. Juan Carlos, además de especialista en medicina oncológica, es un comunicador nato y con gran empatía por su entorno. Desde el 2013 tiene una plataforma que tiene como objetivo transmitir Toda la información relacionada con el cáncer de una forma sencilla y veraz. Bajo esta premisa nació www.aprendiendosobreelcáncer.com que también está en Facebook e Instagram. Los invito a seguir estas cuentas. Para saber del cáncer no necesariamente tienes que ser una persona diagnosticada. Todos podemos ser replicadores de información 100% verificada y Aprendiendo Sobre el Cáncer es una de las plataformas de las que vale la pena compartir contenido. Y si eres un paciente oncológico y tienes dudas en tu cabeza, consulta esta red porque despejará muchas de tus interrogantes. Además, un plus de Aprendiendo sobre el Cáncer es que es un puente real de comunicación con su creador, porque Juan Carlos se da el tiempo para responder cada consulta de sus seguidores. Yo soy Jenny Medori y como paciente oncológica y periodista, tengo muchas dudas sobre la vacuna contra el COVID-19. Por ello, he traído mi sala de espera a Juan Carlos samamé para despejar todas estas inquietudes. ¿Puede un paciente oncológico colocarse la vacuna contra el COVID-19? ¿Hay efectos secundarios? ¿Qué hay que considerar o evaluar antes de colocarse la vacuna? Hablamos de las fases del virus, qué hacer y qué no. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para retomar el tratamiento después de haberse vacunado o de haber contraído COVID? Si es el caso, ¿qué pasa con la población infantil y juvenil en esta pandemia? Este es un episodio para compartir no solo con la comunidad de pacientes con cáncer, sino con muchas personas, porque Juan Carlos ofreció una explicación bien amplia sobre el COVID-19, de las vacunas, recomendaciones generales e incluso dio su visión sobre el panorama de esta enfermedad en el tiempo. Antes de iniciar esta conversación te invito a mis redes sociales, un espacio donde comparto mis vivencias sobre esta enfermedad y un poco más. También me gustaría que conozcas mi campaña en GoFundMe, recolecto fondos para cubrir mis gastos médicos. Sin más preámbulos, acompáñame en esta conversación con Juan Carlos Zamamé. Hoy un nuevo episodio de Sala de Espera y estoy contentísima porque hoy por primera vez en este espacio se estrena un médico oncólogo y me acompaña Juan Carlos samamé Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Jenny, ¿qué tal? Muy bien y mucho mejor ahora de poder estar conversando contigo en esta Sala de Espera.
0: Claro que sí, porque hoy vamos a conversar sobre la vacuna del COVID en pacientes oncológicos. Porque, bueno, hay muchísimas dudas al respecto, Juan Carlos, y la primera de ellas es, ¿se pueden vacunar los pacientes oncológicos con la vacuna del COVID-19?
1: La respuesta es sí, o sea, a priori la respuesta es sí, y básicamente con esto es, es, es una pregunta tan concreta que, entre comillas, y una, y una respuesta tan simple que terminaríamos la conversación, pero tiene varias aristas, claro. Okay. El tópico principal que quiero que se lleven todas las personas que van a ver este, este espacio es que la respuesta es un paciente oncológico sí puede vacunarse contra el COVID. Aquí ya vienen algunas apreciaciones que vamos a ir conversando seguramente a lo largo de este espacio.
0: Claro que sí, porque la, la pregunta es, eh, ¿hay pacientes que están actualmente en quimioterapias? Eh, ¿Hay pacientes que, bueno, ya entraron en remisión, pero hay alguna contraindicación para esta vacuna en pacientes oncológicos?
1: En principio es una vacuna que a diferencia de otras veces otras recomendaciones que nosotros los oncólogos hacíamos tiene un pequeño cambio, porque clásicamente todos nosotros recomendábamos a los pacientes que se vacunen de cualquier tipo tres meses después de terminar la quimia o seis meses después de terminar el tratamiento biológico, el tratamiento dirigido, en el caso de cáncer de mama, trastuzumab, etcétera, ¿no? Eso es lo clásico. Ahora, a raíz de la situación pandémica que vivimos, hemos cambiado de característica, entonces, ¿quiénes no se deben de vacunar? Aquellas personas que no tienen sus niveles de leucocitos o glóbulos blancos adecuados. ¿Por qué? Porque hemos dicho de que de forma clásica se podían vacunar, eh, digamos, después de tres meses y seis meses, pero en la actualidad todo paciente ecológico se puede vacunar y los podemos dividir en dos grandes grupos. Pacientes que están en tratamiento oncológico activo, en los cuales, como te digo, clásicamente no vacunábamos, y pacientes que están en tratamiento de seguimiento de controles, que ya fueron operados, que ya recibieron quimio y que están recibiendo o mantenimiento solo o hormonoterapia. ¿no? Entonces, en el grupo de los que están en tratamiento oncológicamente activo, ellos son los más, entre comillas, delicados y no es que no se pueda poner, sí se puede poner, salvo que los glóbulos blancos de control trisemanal o bisemanal estén bajos. Si los glóbulos blancos, o es decir, los leucocitos, están bajos, no se puede vacunar el paciente. Si está en niveles normales, sí se podría vacunar. Eso es por un lado. Y quienes no se pueden vacunar, bueno, quienes no deseen, obviamente, y quienes tengan un diálogo, porque hay que tener un diálogo con tu oncólogo. Y tienes que tener, tienes que, el oncólogo va a hacer ya un conjunto y un análisis en conjunto de el estado funcional del paciente, de si conviene esperar un tiempo o no, o si se puede parar el tratamiento de quimio o no. Entonces, todo eso va en relación. Entonces, una prohibición tal cual de, la, de, la, de, la, de colocarse en la ampolla en población oncológica no existe como tal, salvo el tema de tener los leucocitos bajos. Fuera de eso, no.
0: Ok, sí. Lo, entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, obviamente, es que el médico debe indicar la vacunación de este tipo de paciente porque primero hay que eh, revisar una cantidad de, de niveles en el, en el organismo, ¿no? Con previa, previa realización de exámenes.
1: Sí, o sea, eso tiene que tener un diálogo con tu médico, ¿no? Yo estoy seguro que y, y casi todos mis pacientes que han pasado por la consulta en estas últimas dos o tres semanas me han, me han hecho la pregunta y yo les digo que sí y les contextualizo, ¿no? Porque muchos de ellos también, uh, no, obviamente, ahora mismo no tienen la, la posibilidad de vacunarse. Tengo pacientes que son octogenarios, más de 80, 85, que ya se han vacunado y ellos no han tenido ningún tipo de problema. Eh, o hay otros que están viendo la opción de viajar, ¿no? pero casi la gran mayoría me lo pregunta como una especie de concepto teórico, porque caen en el gran bolsón de pacientes que todavía aún no van a poder recibir el tratamiento, bueno, porque estamos esperando las fases, ¿no?
0: ¿Y los efectos secundarios de esta, de esta vacuna en los pacientes oncológicos?
1: Mira, en general no hay muchos efectos secundarios, ¿ok? No hay muchos efectos secundarios. Eh, sí se ha visto dependiendo de los dos tipos de vacunas. Ya hablando de vacunas, hay dos grandes grupos, ¿no? Aquellos que son de la tecnología clásica, es decir no usas el virus atenuado, sino usas una partecita del virus okay. que está atenuada y esa es la que te inoculan. Esa es la tecnología que usa la vacuna rusa del Sputnik, usa la de Sinopharm, que es la que me han puesto a mí, o la han puesto el personal de salud. Eh, y tienes la tecnología moderna, que es la que usa la del RNA, ¿no? que es una tecnología diferente en la cual inoculas RNA, que es como decirte el plano, un plano, y esto se introducen a las células y las células por medio de una fotocopiadora interna, que son los ribosomas, sacan el, el, el antígeno, que es una partecita del virus, para que todos los linfocitos o glóbulos blancos de defensa lo cojan y lo, lo, lo sepan ante quién enfrentarse y cuando lo vuelvan a ver, directamente lo destruyen. Entonces, las vacunas RNA, Moderna y Pfizer, que no disponemos, bueno, Pfizer ya tenemos aquí, estas dos vacunas podrían generar algo de inflamación en la zona de la axila.
0: Eso te lo del brazo,
1: donde se, del brazo donde se pone. ¿no? Esto puede ocurrir y se ha visto más o menos en un 20% de los pacientes. Eso no significa que sea cáncer ni que sea re, re, eh, recibido o reaparición del cáncer. Son efectos secundarios normales porque en la zona axilar tenemos los ganglios, unos ganglios que son como decir las, la, 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 las comisarías o los, de, los lugares de defensa más cercanos del organismo que ante la vacuna son los primeros que van a reaccionar, pero no significa ningún tipo de problema. ¿no? Luego de ello. No, no se ha visto ningún tipo de efecto secundario. Estamos haciendo o se están haciendo estudios en tiempo real, ¿no? Por, porque también tenemos muy poca data de, de, de por la vacunación, empezados en cuatro o cinco meses, ¿no? Entonces, en muchos países. Y hay algunos reportes muy prematuros en los cuales esto sí mencionan de que en alguna población oncológica activa... No está no, no, como que no, no prende muy bien la vacuna, pero son datos muy pequeñitos, muy prematuros, que no, no, no van a hacer cambiar nuestra perspectiva del mensaje inicial de decir que sí a la vacunación, siempre y cuando el paciente lo considere prudente y en conversación con, con el oncólogo, ¿no?
0: Sí, porque de hecho lo, el, el ensayo clínico no se hizo en pacientes, no se tomó en cuenta el paciente oncológico, sino con diabetes, con obesidad, con alguna condición pulmonar crónica, entonces, como tú dices, estamos como que sobre la marcha, se está evaluando eh, cómo puede afectar esta vacuna a los pacientes oncológicos, ¿no? Eh, y es
1: cierto, uh -huh. es cierto, ningún, ningún ensayo clínico de las vacunas clásicas contempló esta población, y por un motivo, porque el ensayo clínico es, entre comillas, un mundo ideal, ¿no? Entonces tienes que estás probando un, un, una molécula nueva, si tú usas y metes al, al, como si fuera el mundo real, tus resultados van a ser lo más dispar posibles. ¿no? Entonces tratas de purificar muy bien a la población a la cual tú tengas. De hecho, lo diriges a población extremadamente sana, porque de esa manera estás seguro de que no hay ningún tipo de sesgo de intervención que pueda viciar tu resultado final. Entonces, ya una vez teniendo los resultados en población sana, que son, como ya los conocemos, muy positivos, luego ya se empieza a cambiar la figura de lo que es el seguimiento del mundo real. El mundo real no es tan ideal como los ensayos clínicos. El mundo real es lo que vemos. Hay altos, bajos, hipertensos, hipertensos, gordos, flacos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso va cambiando un poco y, de hecho, disminuye un poco la eficacia, la eficacia también de la, de, 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 del fármaco en general, no solamente del tema de las vacunas. ¿no? Acordémonos que muchas de las vacunas han sido probadas no en población latinoamericana, por ejemplo, los ensayos clínicos de las DRNA no fueron incluidos países latinoamericanos, pero aún así vamos a nosotros emplearlos y la, la seguridad va a ser seguramente muy, 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 muy semejante. ¿no? Ya en los nuevos ensayos clínicos que se están haciendo de las nuevas vacunas, sí se está incluyendo ya un subgrupo de población oncológica que esté en seguimiento, que esté en seguimiento, no que esté en tratamiento activo.
0: ¿Y en Perú cuál es la situación respecto a la vacunación de los pacientes oncológicos? Porque en un principio tampoco se consideró en las etapas de vacunación a este tipo de pacientes, aunque en febrero dijeron que iban a cambiar un poquito el esquema, los iban a incluir, pero hasta ahora no se ha leído más nada al respecto. ¿Tú qué estás más encontrado allí? ¿cómo, ¿Cómo ves esa parte? Mira,
1: por ahora no se tiene una, una, una respuesta final, digamos, ¿no? sabes de que eso también ya se mete con el tema político de por medio, ¿no? Y estamos ahora mismo a vísperas de un par de semanas de un cambio electoral, entonces casi todo queda en una calma y en una pausa hasta nuevos resultados, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que ya se ha empezado a vacunar población oncológica, porque estamos hablando de pacientes de 80, 90, 100 años, y muchos de ellos ya son pacientes oncológicos, y no se ha reportado ningún efecto secundario en estos pacientes. Entonces, eso nos da cierta idea de seguridad, ¿no? Porque ayuda también a que mucha gente que tiene 60, 50 años, que tenía muchos temores preconcebidos, antes de llegar ya alguna dicen, oye, se ha vacunado un, se ha, gente de 104 años, 102 años, 95 años, no les ha pasado nada, entonces a alguien más joven que tiene 50, 60 años, pues tampoco le va a pasar nada, ¿no? Sí, el tema de las fases, teóricamente en la fase 2, todavía estamos en la fase 1, estamos en la fase 1 todavía de vacunación, en la fase 2, eh, que calculo yo, empezaremos todavía un mes, dos meses más o menos, eh, es donde ya se empieza a trabajar en población sensible o vulnerable sanitariamente hablando, médicamente hablando y es ahí donde algunos pacientes podrían ingresar, yo pienso yo en función del estado en el cual se encuentren del estado de vulnerabilidad del estado oncológico, del cáncer que estén presentando ¿no? y eso ya como te digo regresa al punto de la conversación que se va a tener con el oncólogo ¿no? porque esa, ese, ese entre comillas de población de riesgo Pienso yo que dentro de los pacientes oncológicos podrían entrar, pero sobre todo aquellos que estén en tratamiento oncológico activo. Hay muchos pacientes que han sido operados de 3, 4 años, han su vida lo más normal posible, como te digo, quizás alguna pastilla antihormonal en caso de próstata o mama, pero después nada más. Ellos yo creo que sí tienen riesgo poblacional común y corriente. Los que sí son los pacientes que están en tratamiento oncológico activo o han terminado hace menos de 6 meses o menos de un año su tratamiento oncológico, ellos sí estarían un poquito más vulnerables.
0: Ok, entonces eso, eso está un poco, un poco claro y esperemos que, que podamos salir de todo este proceso y se, se retome toda esta conversación porque, bueno, es importante como dejarlo claro porque sí hay esa incertidumbre en la comunidad de pacientes oncológicos. Juan Carlos, uh -huh. y en el caso de eh, sospecha de COVID, yo tengo cáncer y creo que tengo COVID y tú sabes como el tómate esto, tómate aquello, pero nosotros no podemos eh, automedicarnos, ¿no? ¿Qué debemos uh -huh. hacer? ¿Qué es lo primero que debemos hacer?
1: A ver, el manejo del COVID es universal. O sea, así tengas cáncer, tengas lupus, tengas diabetes, es universal. Y el manejo del COVID, básicamente hay que entender que hay cuatro etapas, ¿no? La primera etapa es la etapa en la cual uno no se da cuenta, pero ya tiene el virus puesto. O sea, desde que haces el primer síntoma, generalmente es la fiebre. Entonces, si haces el primer síntoma, hoy en día todo paciente con fiebre, oncológico o no oncológico, tiene que pensarse que hay un tema de COVID de por medio. Entonces, imagínate que ya tienes fiebre y se junta también el tema de malestar general y pérdida de olfato de gusto, claramente eso ya es COVID, sin necesidad de que te hagas la prueba que hay que hacer, pero sin necesidad, ya clínicamente con síntomas ya es COVID. Entonces, desde ese momento tienes que tirar para atrás 15 días en ese periodo de tiempo es el periodo en el que te has podido contagiar con alguna persona o en algún lugar. Esa es la primera fase o la fase cero, que es la más peligrosa porque tú ya portas el virus, lo vas contagiando y
0: no lo, y sabes. Eres
1: y no lo sabes y eres asintomático. No lo sabes. Es la Por eso el, el COVID es, es tan, tan, tan malo, porque es, es en base a ese periodo de tiempo, porque si todos el COVID empezara a contagiar con el estornudo o con algunas enfermedades virales que empiezan a contagiar cuando salen las ronchas, tipo varicela, sarampión, etcétera, entonces ya, ahí ya claramente sería más visible, ¿no? El problema es el COVID, entonces esa fase cero es la primera etapa, ahí claramente no se puede hacer absolutamente nada la, la fase uno, digamos es cuando empieza el síntoma primero y demora más o menos unos 7 a 10 días, generalmente es temas de malestar general fiebre, puede acompañarse algo de diarreas y ahí paracetamol o sea, antipiréticos, medicación para calmar la fiebre, nada más teóricamente, ahí es donde entraba o donde quisieron colocar a la famosa ivermectina, ¿no? A la ivermectina la han querido colocar en la fase cero, es decir, tómatela para que, evitar que te contagies, que era una falacia y luego decían no, ya te contagiaste, entonces recién ahorita ahorita, tómatela ahorita, 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 para evitar que de COVID, que esto sea aumentando un COVID más fregado, más, más pesado, más duro que se ha demostrado que tampoco funciona, ya la OMS ha dicho justamente el día de ayer que no funciona. O sea, ya demasiadas pruebas que esto no funciona ni para prevenir ni para tratar. Entonces, Además
0: de que es un medicamento de uso delicado,
1: ¿no? A ver, más que de uso delicado, es un medicamento que, que se usa para, para, para temas muy concretos de, de parasitología, o sea, de parásitos de microbiología, eh, pero como todo fármaco tiene efectos secundarios y puede impactar a nivel cardíaco, puede impactar a nivel gastrointestinal, a nivel hepático, entonces nada es inocuo, y la filosofía que se tiene de antigua de, oye bueno, pero algo te hará, o no es tan dañino como, no es de, de muchas generaciones de mayores de 50 años, que no, no pierdes nada esa filosofía, no es así tampoco, porque un paciente hipertenso, un paciente que tiene algún tema de arritmia, que muchas veces ni siquiera se ha enterado que lo tiene, porque no se ha hecho ningún chequeo, se toma esto y puede generar algún tipo de complicación. Y lo peor de todo es que se ha vendido este producto, entre comillas, se ha, se ha promocionado ese producto como que tómatelo y eres de hierro, no te contagias. Y por eso, lamentablemente, en muchos lugares de nuestra población hemos tenido demasiados contagios porque la gente, pensándose segura por tomar estas gotitas, entonces ya descuidaban, descuidaban todas sus precauciones y obviamente tenemos los casos que tenemos. Pero regresamos al, al, al punto de, de las etapas, ¿no? Entonces, la primera etapa, como te digo, es cuando tienes los síntomas, demora 7 a 10 días y ahí paracetamol y ya está. Si te ve la barriga, pues igual una bucapina y ya está. La segunda etapa, que es del día 7 del día 10, es el día 14 o 15, es la etapa más complicada teóricamente, porque es donde viene la parte de falta respiratoria. Okay. La primera etapa del virus se desarrolla en la zona adorofénica y luego baja a la zona pulmonar, a la zona del, del, del bronquio, especialmente la zona del alveolo, que es cuando genera la disnea, que es donde se produce el principal riesgo, que es el tema de la falta de aire, del ahogo, de la, la disnea. Entonces ahí lo que tienes que hacer es simplemente control con el pulsoxímetro porque te va a bajar la, la saturación. Nosotros todos saturamos a, 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 nivel, a nivel del mar alrededor de más de 98, 99, 100%. Cuando la saturación baja a menos de 92,
0: okay.
1: es entre comillas, el factor de riesgo y la señal de alarma. Porque teóricamente es ahí donde deberías tener una atención hospitalaria porque necesitarías oxígeno de reemplazo. Y para eso existen condensadores, balones de oxígeno, etc. Pero lo que, más, lo que tú en hospital vas a dar son oxígeno a alta cantidad y alta presión de flujo para que pueda ingresar y pueda, pueda mejorar el tema de la saturación de aire. En este sentido, es la etapa más crítica y aquí no hay medicamento que valga tampoco, solamente el oxígeno. Y la tercera es cuando esto ya empieza a remitir o se agrava. La tercera semana, más o menos, es cuando ya el paciente presenta síntomas. Aquí es donde se abre la posibilidad, ¿no? El 80% de pacientes termina ya saliendo del cuadro y hay un 20% de pacientes que continúan el cuadro. Y este 20%, 15%, empeora un poquito más, pero necesita hospitalización y ya sale. Pero hay un 5% de ellos que van a necesitar dentro de la hospitalización un cuidado mayor, que es una intubación dentro de la sala de cuidados intensivos, que es lo complicado. Y este 5% sí tiene, lamentablemente, una alta chance de fallecimiento aunado a no solamente el tema oncológico, sino también al tema de sobrepeso, obesidad, diabetes, etcétera, etcétera, que van y la edad que van sumando factores de riesgo para aumentar el índice o la chance de fallecimiento. En la última etapa, ya ahí también sí se puede utilizar no solamente oxígeno, sino la intubación, pero además hay algunos fármacos que están investigándose, ¿no? Ahí sí funcionan los corticoides como la dexametasona, de ahí sí funcionan y están viéndose algunos famosos como el civil, etcétera, etcétera, ¿no? que estamos viendo en esas situaciones severas nada más. Como te digo, no hay lamentablemente, y eso es algo que mucha gente se niega a, a aceptar, no hay una medicación, no hay una medicación, se está investigando, sí. Yo creo que en, los en el próximo año, en los próximos 18 meses, vamos a tener ya un medicamento anticovid, ya no la vacuna, sino un anticovid. Tenemos la vacuna y el anticovid. Como, como en su momento fue el tamiflu para la gripe porcina hace unos años atrás, pues igual, si uno tiene COVID, se tomará esta pastilla y obviamente los síntomas pasarán piola y bajará todo esto. Todavía no lo disponemos, en, calculo yo que un año, año y medio lo tenemos porque el COVID ha llegado para quedarse.
0: Así es, lamentablemente ha llegado para quedarse. Esto es como, como va a ser como ya la gripe que veníamos enfrentando hace tiempo, esperemos que, que esta vacuna pueda aligerar todos estos síntomas y que pronto sal salgamos de toda esta pandemia que hay. Este, pero esto me lleva a una pregunta. ¿Me dio COVID o tengo COVID? En ese momento eh, supongo que se suspende, si es un paciente que está en tratamiento activo, se suspende la quimioterapia, ¿no?
1: Sí, o sea, si, tengo, si un paciente oncológico en tratamiento activo se contagia de COVID, lo que se sugiere es parar el tratamiento. Porque si no, cualquier tratamiento tiene la posibilidad de disminuir un, un poco los, los glóbulos blancos o las defensas, los leucocitos, y por ende hacer un poco más vulnerable al paciente al tema del, del COVID. ¿no? Entonces, de preferencia se suspende y eh, esperamos que se supere el cuadro unas tres semanas más o menos para poder retomar el, el, el tratamiento, ¿no?
0: Se suspende eh, el tibio y también se suspende el radio. O sea, todo.
1: Sí, se suspende cualquier tipo de tratamiento oncológico activo, quimio, radio, inmunoterapia biológica, todo se suspende, cirugía inclusive también se suspende hasta que eso se supere el cuadro y recién ahí ya uno puede, puede manejar ya eh, o retomar el tratamiento, ¿no? Em, eso sí hay que tenerlo muy, mucho en cuenta y también hay otro tema que hay que tener en cuenta es, medio COVID? ¿Puedo vacunarme? Va a depender de cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Tengo pacientes oncológicos que les ha dado COVID y me dicen, doctor, que me COVID, pero ahorita me están llamando para vacunarme, me vacuno o no. Va a depender, tienes que pasar tres meses mínimo, tres meses mínimo desde, desde el término de tu COVID para poder recién valorar la opción de la vacunación, siempre en contacto con tu oncólogo o con el médico que le está dando el tema COVID, que es un neumólogo internista. ¿no?
0: ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar eh, después que eh, me dio el COVID, pase el COVID, para comenzar de nuevo el tratamiento? ¿De quimio, radio? Es,
1: vari es variable, o sea, si el paciente se encuentra clínicamente bien, yo no necesito, o sea, el, en el tema del COVID nosotros nos manejamos por el síntoma, al menos en la parte oncológica, no me voy a manejar por, por una prueba, no necesito que tengas una prueba negativa, porque muchas veces antes sí se, se, se pedía una prueba previo al inicio de tratamiento de quimio y posterior, una prueba rápida, una prueba molecular, hoy en día entendemos de que eso es virtual, porque te ha dado COVID y te va, puedes seguir marcando positivo en las pruebas rápidas del IgG, que es el anticuerpo que queda de memoria, y puedes seguir marcando los meses. Y eso no significa que tengas el virus activo, significa que tienes la memoria de haber tenido los anticuerpos de haber pasado esto. Entonces eso te va a dar cierto grado de seguridad. Entonces eh, lo, que, lo que hay que esperar es si el paciente termina los síntomas, si el paciente ya terminó sus síntomas, ya terminó el síntoma, eh, respiratorio, vecinal, etcétera, etcétera. De ese momento uno espera unas dos semanas, valora el resultado de sangre y puede retomar el tratamiento sin ningún tipo de problema, ¿no?
0: Claro. Sin embargo, hay una población que, eh, que, no, que no puede ser vacunada, incluso bajo ninguna circunstancia, que es la población de niños, ¿no? Porque la vacuna aún no ha sido aprobada en niños ni adolescentes.
1: Eso es cierto, eso es cierto. Y hay un tema, ¿no? Me ha hecho acordar un punto, ¿no? Dentro de toda la población oncológica hay una población que tiene mucho mayor um, cuidado, incluso con el tema de las vacunas, que es aquellas personas que están con patologías tumorales sanguíneas. Me explico mielomas, me explico leucemias, trasplante de médula. Estos pacientes sí son un poco más delicados, incluso con el tema de la vacunación. de tener mucho más cuidado, mucho más precaución. Y eso sí, la vacunación, digamos, no es tan común, digamos, y se tiene que conversar muy, muy, muy estrechamente con el oncólogo, con el oncoematólogo, se tiene que trabajar muy bien estrechamente esos consejos que hemos venido dando es para la población digamos que tiene los tumores sólidos más comunes, próstata, mama, colon pulmón, etcétera, etcétera ¿no? se entiende que la población que tiene cáncer de pulmón es un poco más vulnerable al tema del COVID por obvias razones, ¿no? Entonces, eso es para terminar un concepto previo yendo al tema de, de la población pediátrica oncológica, es cierto no han sido incluidos y no se han hecho estudios. Bueno, a día de hoy, a día de hoy, ya se han empezado a tener algunos resultados preliminares, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer. Con pues la vacuna de Pfizer ha salido esa semana una, un documento de prensa en el cual dicen que ya tiene cierto uso en adolescentes. En adolescentes. En Brasil se está empezando a probar también con ensayos clínicos ya con niños de seis meses en adelante, y algunos otros ensayos ya se van a ir dando cuenta, pues, que yo calculo que los tendremos resultados de aquí a fin de año. A fin de año ya tendremos algunos resultados para poder vacunar a población infantil. Hablo de seis meses en adelante. Y eso es una parte muy importante, porque lo que vamos a ir haciendo el virus como es un ente que va adaptándose, al cerrar las compuertas de los adultos, si es que todos nos vacunamos vacunados porque todavía sigue habiendo un grupo de, pacientes, de personas antivacunas que, bueno, en fin, eh, si todos nos llevamos a vacunar, el virus por necesidad de escape y de sobrevivencia va a tener que adaptarse y va a nicharse en los niños, los cuales hasta ahora están haciendo COVID leves. Sin embargo, con las nuevas variantes, que justamente las variantes son la capacidad que tiene el virus de adaptarse. El virus se va adaptando y va cambiando en función a las trabas que uno le va poniendo. Entonces, se va a ir nichando en población infantil. Y para evitar eso, que tenemos que hacer? Vacunar mucho más rápido y más gente. Cerrarle más puertas rápidamente. Y dentro de eso, pues, a evitar que se terminen de en niños. Si ya cerramos la compuerta niños, si ya cerramos todos los adultos, yo creo que esto nos va a tomar un promedio de un año o dos años para hacerlo a nivel mundial. Y calculo yo pues que de aquí a un par de años ya definitivamente podríamos regresar, entre comillas, a nuestro nivel de vida común y corriente, ¿no? que es el que nosotros esperamos
0: entre comillas a la normalidad que yo ya no va a ser esa normalidad a la que estábamos acostumbrados porque ya hay esa llamada nueva normalidad yo sinceramente sí. te digo yo no me veo en el futuro interactuando todavía con las personas sin el tapaboca porque ya es algo que me siento nerviosa de que me están hablando y y me pueden transmitir algo sobre todo por mi condición creo yo también lo ¿no? que, que causa esto pero
1: tenemos que, sí, como tú dices, ¿no? O sea, esta nueva normalidad tenemos que también entenderla un poco mejor, ¿no? Y copiar algunos modelos que ya se venían aplicando antes de la época de COVID, ¿no? O sea, en la cultura oriental, en Japón, Corea, no era extraño ver a personas usando la, el tapabocas, ¿no? En las mascarillas, y no lo veía pues como raro, ¿no? ¿Y esto qué, qué, qué tienen, no? Y lo que hacían es simplemente un tema de respeto, porque si estás resfriado tú, acuérdate que el, la mascarilla inicialmente el objetivo que tiene no es evitar que te contagies tú, porque la capacidad de filtración previa a la inicial es muy pequeña, ¿no? Entonces lo que hace es que si tú estás enfermo, evitas contagiar al resto, porque la mascarilla tiene la parte interna, es un tejido antifluidos, entonces evita que tú... Y, y hagan la prueba, pones la mascarilla, la quirúrgica e intenten soplar una vela. No va a poder, ¿no? Intenten soplar y no va, no, va, no va a pasar. Solamente con la mascarilla quirúrgica, porque la capacidad de fluidos... Es, lo que pasa es que la gota microscópica tiene un diámetro, el virus tiene otro diámetro mucho más pequeño. ¿no? Entonces, ese, ese es un poco el, el tema. Al ya aunarle una segunda mascarilla con un segundo filtro o un respirador los N95 o las KN95, esto aumenta en capacidad de filtración. ¿no? Entonces, lo que vamos a tener, como tú dices, ¿no? usar las dobles mascarillas y, y copiar esos ejemplos, como te decía, ¿no? de, de, de poblaciones orientales, que si estaban enfermos o no salir, o usaban esto para evitar contagiar al resto de personas. ¿no? El tema del alcohol gel, o de lavado de manos, creo que ya se nos va a quedar metido en la mente. Y poco a poco vamos a tener que ir regresando a la sociabilización. ¿no? que Creo que es un tema que para mí ha sido uno de los impactos más duros que ha tenido el tema de, de, de este virus. ¿no? En todas las edades. ¿ah? O sea, el ser humano está diseñado para poder interactuar. Me pasa a mí, incluso en el consultorio. Yo soy una persona que... En, en la consulta tú tienes que ver gestos, ves eh, eh, formas, incluso la forma de hablar, porque como tienes que estar a un metro o dos metros, la, yo estoy con mascarilla, con mi casco, la otra está con la mascarilla, con su casco, lo que sea, es una y encima con una ventana abierta para que filtre aire, esa es una conversación de sordos, solamente por el oído. Luego uno viendo, tampoco llega a saber bien porque el paciente ni siquiera le llega a saber la boca, entonces no puedo leerte en los labios ni siquiera, ¿no? y encima tampoco puedes interactuar porque tampoco no puedes tocar al paciente o abrazarlo o lo que fuera, entonces es muy limitante para la consulta médica, para el común denominador de las personas, porque estamos diseñados como seres sociables, y ni qué decir para los niños también, o sea, los niños, o sea, es, es un impacto muy, muy duro, muy duro, ¿no? El, el tema de la teleeducación, de la que me parece que es alguna salida importante, pero, pero se pierde. Un niño de 2, 3, 4 años... Por interactuando por medio de una pantalla, si para nosotros ya nos parece frío, imagínate para ellos, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que esta nueva normalidad hay que adaptarla, hay que pensarla, hay que racionalizarla, hay que tomarla, pero ojalá pronto lleguemos, espero yo y calculo yo que un par de años retornaremos a la tan ansiada normalidad, ¿no?
0: Sí, y ya para, para finalizar un poco esta entrevista, las recomendaciones y yo creo que el mensaje es que si te hayas vacunado, las precauciones debes seguir tomándolas siempre y deben ser las mismas, ¿no? Porque no puedes, ah, ya estoy vacunado, ya no me va a dar nada y me olvido de, de todo el, este sistema de higienización que hay para evitar eh, contaminarse o contaminar a otros, ¿no? También.
1: Totalmente de acuerdo. Mira, a ver, el mensaje final que se tienen que tener es eh, vacunarse. O sea, vacunarse, cualquier paciente oncológico que vea esto, el mensaje es sí a la vacuna. ¿Cuál? No importa rusa, turca, venezolana, peruana, Brasil, no importa, vacúnate. Sí, la vacuna, y otra,
0: sí, continúa.
1: La, la mejor vacuna es la que va a llegar a tu, a tu hombro más rápidamente. Esa es la mejor vacuna. Dime.
0: Y una consulta, una duda que tenía, eh, si te pones eh, la vacuna de una, la Pfizer, por ejemplo, y viene la segunda dosis, tiene que ser también de la misma marca, ¿no?
1: Sí, 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 no puede ser de marcas diferentes. De hecho, mucha gente lo que te dice ahora es: oye, me he vacunado ya con la vacuna china, con la Sinopharm. Ya tengo mis dos dosis. ¿Puedo vacunarme con una dosis más? Tranquilo. O sea, hay que ver los anticuerpos. Si estamos, regreso al punto, haciendo ciencia en tiempo real. Hay que dosar anticuerpos, ver si los anticuerpos posteriores a la vacuna, cuánto tienes de nivel, te protegen o no. A partir de ahí, ver si se necesario una tercera dosis, que hay un porcentaje de gente que lo va a necesitar. No se sabe si es que puedes cambiar dos vacunas de dos tecnologías diferentes o de la misma tecnología. Entonces Son preguntas que quedan todavía en el aire, que hay que ir desarrollando para población normal y más aún para población oncológica. Pero el mensaje que creo que se tiene que llevar todos es vacunarse. Sí, independientemente de qué tipo, de cómo lo hagas, te vacunas siempre en contacto con tu oncólogo siempre en contacto con tu oncólogo para que te pueda preguntar y te pueda responder las dudas que tienes. efectos secundarios son mínimos, no, no se ha visto mucho. Había un estudio que hablaba en Francia de que un 40% de pacientes oncológicos no se quería vacunar por el tema del temor. Y eso creo que se puede combatir, entre comillas, por medio de información adecuada y de confianza, como este tipo de espacios. Otro punto que es importante que hay que tener es que se sigue, tienes que seguir manteniendo todos los cuidados. Siempre se habla del lavado de manos, de la distancia social, se habla de la mascarilla pero poco se habla de la ventilación de ambientes. Eso es fundamental. O sea, todo ambiente en el cual un paciente oncológico o en general cualquier persona, ventana abierta, que haya lo que se llama, como, como lo que decían las abuelitas, la corriente de aire. Esto ayuda muchísimo y de hecho salva salva vidas porque en un lugar donde estás con pacientes o personas que puedes tener, pueden tener COVID en una sala de espera tranquilamente, está sumamente cerrado, entonces siempre una ventana abierta, siempre una puerta abierta para que haya corriente de aire y permita que se fluya y el, el, el aire que es el principal contaminador del de el, el tema del COVID, no tanto la ropa, no tanto el, el zapato, no sí lo es el aire, que eso es fundamental. Entonces eso hay que recomendarlo también. Luego, el tema de lo que tú decías, ¿no? el tema de la vacunación, de que no es que ya me vacunaron y soy Superman, tampoco. O sea, y menos con una sola dosis. Conozco muchos pacientes y muchos amigos, colegas médicos que incluso con la primera dosis se han contagiado. Han hecho COVID más leves con la primera dosis, que es la dosis incompleta, COVID más leves, y se han contagiado, ¿entiendes? O porque se han, o porque se han vacunado estando ya contaminados. Otra recomendación que yo sí haría es que si te vas a vacunar previamente una semana antes o unos días antes, te hagas al menos una prueba rápida. Porque quizás no te das cuenta y en ese momento ya estás en ese periodo de la fase cero de contaminación, entonces quizás uno no se da cuenta y estás ya con el, con, con el virus puesto, ¿no? Entonces lo mejor es, digamos, evitar ese tema de, de del, del, del contagio, digamos, o de que la vacuna llegue a ti sin ningún tipo de, 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 de afectación o de infección en ese momento, en ese instante, ¿no? Esa es lo que, también una recomendación importante. Y, y lo del tema de las mascarillas, el tema de la mascarilla, sí, como te digo, el tema de que la vacuna no te, hace, no te hace, digamos, totalmente inmune, ¿no? En mi caso yo me he dosado anticuerpos después de la primera dosis y después de la segunda dosis y, 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 y bueno, los resultados son bastante notorios y, y hay elevación, hay protección. Así que la vacuna, así sea china, así sea de donde sea, protege y te ayuda y nos va a ayudar para poder estar cada vez más seguros, ¿no? Así que y acordarnos que la vacuna también para finalizar, no es que no te vaya a dar COVID. Si te da, te va a dar una, un COVID leve y vas a evitar llegar a cuidados intensivos. Y hay otra cosa más, que si nos acumulamos ahora en el 2021, tranquilos, porque no vamos a jugar en el 2022 y en el 2023 y en el 24 y en el 25, porque vamos a tener que ir añadiendo cada una de estas vacunas las nuevas variantes que existen. Acuérdense que la tecnología actual, le hemos cantado victoria, y es un logro de la, de, la, de la humanidad y de la ciencia tener las vacunas, pero son hechos con la, con la versión original con claro. bueno, la versión 1.0, y hoy en día tenemos la versión brasilera, británica, sudafricana, californiana, se habla de peruana también, ¿no? Entonces estamos teniendo cada vez más variantes, más variantes, que se escapan de la protección original de la vacuna, y la pregunta es, ¿estas variantes, digamos, las vacunas protegen contra estas variantes? Todavía no lo sabemos, todavía no lo sabemos del todo, porque hemos empezado a hace 3 cuatro meses justamente cuando empiezan a aparecer las variantes. Pero de todas maneras, yo creo que vamos a tener que seguir vacunándonos en los próximos años, casi como la gripe, ¿no? Uno se vacuna eh, cada año contra la gripe y se colocan las nuevas variantes que salieron el año anterior. Entonces, algo así es lo que vamos a seguir trabajando con el tema del COVID. Ciencia que se va haciendo a día a día, no cada día tiene respuesta. Olvidarnos del tema de los preventivos como la ivermectina y todo eso de ahí. Olvídense, esto es el tema directamente de estar confiados de que el 80% de pacientes hagan lo que hagan, van a tener un COVID leve. Y si pasa algo, siempre en contacto con su oncólogo que los pueda orientar. Y si ya tienen el tema de COVID, no necesariamente el oncólogo, cualquier médico, un internista, un neumólogo, porque tienen obviamente mucha más experiencia en esos rubros que nosotros los oncólogos.
0: Sí, y sobre precisamente sobre el tema de la vacunación que estás hablando, que va a ser algo eh, anual, porque hay que ir vacunando sobre todas estas variantes que van saliendo. Yo creo que hay que hacer un, un apartado aquí y hablar sobre la, importante, la importancia del esquema de vacunación no importa que sea COVID, o sea, estamos hablando de todo tipo de vacunas porque solemos estar pendientes de la vacunación de los niños, pero después que ya somos adultos no nos vacunamos porque, no, eso es para niños, ya nosotros no debemos vacunarnos. Y no, yo creo que la vacunación, el esquema de vacunación es importante en todas las edades porque es precisamente lo que impide que las enfermedades nos peguen más fuertes, ¿no?
1: totalmente de acuerdo a ese mensaje y totalmente suscribo lo que tú dices, ¿no? normalmente uno se acuerda de las vacunas solamente cuando va a viajar a zonas tropicales viajas a Brasil, uy, la vacuna de la fiebre amarilla viajas a tal lugar, te la piden ¿no? y me has dado pie a un tema muy importante para que que destacar ¿no? el viernes 26 de marzo hace poco, fue el día de la prevención del cáncer de cuello uterino. ¿por qué te digo eso? porque muchos cánceres están relacionados a la presencia de virus, entonces por ejemplo, el papiloma virus estrechamente relacionado a cáncer de cuello uterino, pero no solamente a él, sino cáncer de vulva, de vagina, de ano, de pene, de cabeza y cuello. Y la vacunación que existe contra el papiloma virus, que ya se hace, se empieza en edad cuberal, pero se pueden vacunar hasta los pacientes con 45 años. O personas, porque no pacientes, personas hasta con los 45 años se pueden vacunar contra el papiloma virus. Ojo, y eso es una vacuna que la puedes disponer, y que te va a ayudar a protegerte del papiloma, que la idea de también en los próximos años es de erradicarlo del planeta, ¿ok? También una un tema de vacunación. Otro tema de vacunas que también es muy importante tener en cuenta es el tema de la vacuna de la hepatitis B. La hepatitis B es un virus que casi en el 90% de los casos te va a generar un hepatocarcinoma, un cáncer de hígado. Un cáncer de hígado, de los cuales los tratamientos tampoco no son tan sencillos o tan variados como pueden ser otro tipo de cánceres. Entonces, este tipo de pacientes tenemos que vacunar, o en general todos tenemos que tener al, al día y a la mano nuestro calendario vacunal de hepatitis B. Entonces, hepatitis B, papilomavirus, virus, más allá de todos los clásicos que nosotros tenemos, la gripe, etcétera, pero vinculados a cáncer directamente tenemos dos, como te digo, hepatitis B y papilomavirus. virus. Y eso nosotros no lo sabemos, o no lo entendemos, y como tú dices pensamos que es para niños, y se tiene que seguir vacunando. El tema del papiloma virus, estoy seguro que hay gente que no sabía que se puede vacunar hasta los 45 años, y eso es algo que tenemos que difundirlo también. La vacuna protejan, cuidan y evitan enfermedades mayores, como por ejemplo el tema oncológico, ¿no?
0: Sí, así es. Bueno, Juan Carlos, disfruté muchísimo de esta conversación porque, bueno, eh, algo súper necesario, eh, la salud, la vida, la vacunación, y espero que nos volvamos a ver en otro espacio.
1: Encantado, Jenny, de, de haber compartido contigo estos minutos. Disfruté también mucho el, el diálogo y, y a tus órdenes para una siguiente vez, cuando tú lo consideres, para poder seguir hablando de ese tema y para poder volver a estar en tu sala de espera.
0: Bien, gracias Juan Carlos, hasta luego.
1: Cuídate, gracias, chao. Cuídense todos.